Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Digital Economy 101 podcasta. Moje ime je Dino Oreški, a tema današnje epizode je upravljanje inovacijama. Moj gost je Mati Sržentić, IT profesionalac više od 15 godina iskustva koji se posvetio upravo ovoj temi, opravljanju inovacijama. Mati, dobrodošao. Hvala Dino, hvala na pozivu. Ovaj, što je to innovation management, odnosno upravljanje inovacijama? Možeš li nam malo približiti ovaj koncept i njegovu važnost? Naravno, pa možda bi najbolje bilo da krenemo od definicije innovationa, odnosno inovacije. Malo je nezgodno prevesti doslovno sve na engleskom, jer je na engleskom innovation i rezultat inoviranja i sami proces inoviranja. Pa ćemo, recimo, u skladu s tim mogli bi mogli bi čak i, i objasniti innovation management uh, kroz definiciju inovacije koja je zapravo uh, kreiranje nekakve nove vrijednosti ili kreiranje neke vrijednosti na novi način za nekoga, za nekog korisnika, uh, onda bi innovation management bio zapravo kreiranje te nove vrijednosti za nekoga razvojem i implementacijom ideja na ponovljiv i strukturiran način. To bi ukratko bio innovation management. A innovation management je poslovna funkcija, kao i bilo koja druga poslovna funkcija, kao prodaja, kao računovodstvo i, i, i kao druge standardne poslovne funkcije, kojom se organizacije moraju ozbiljno baviti ako misle biti uspješne danas na tržištu, jer pritisak sa tržišta, pritisak od konkurencije, pritisak od startupa je sad već toliko velik da sve manje organizacija uopće ima izbor osim posvetiti se malo inoviranju. A ti se inoviranjem bavio jako, jako dugo, još uvijek se baviš, evo, bio si analitičar, bio si project, project manager i onda si 2020. godine osnovao Lucidevu. Konzulting agenciju specijaliziranu za upravljanje inovacijama. Sad, koje usluge nudite i tko su vam klijenti? Da, uh, moja, moja, moj origin story što se tiče innovation managementa zapravo seže uh, pri, recimo prije pet godina kad sam, kad sam se prvi put susreo s tim pojmom u okviru firme u kojoj sam tada radio. Mi smo bili pioniri u puno stvari, ne u innovation managementu, ali u jednom trenutku smo odlučili da se na neki način pokušamo više istaknuti na vrlo kompetitivnom tržištu Bliskog istoka i odlučili smo se malo posvetiti strukturirano inovacijama i naravno kad je kad se postavilo pitanje ko bi se želio time baviti, moja ruka je bila prva u zraku, ono, to mi je bilo nešto što je zvučalo dosta uzbudljivo i dosta novo, nešto novo što sam stvarno htio probati i tu je, tu je taj moj prvi dodir bio sa, sa pravim innovation managementom. Može se reći da je to bila ljubav na prvi pogled, stvarno me zainteresiralo kako uh, inovacija kao outcome, kao rezultat dolazi iz tog nekakvog strukturiranog uh, procesa i tu sam se vidio u budućnosti, tako da uh, kad sam se konačno vratio sa Bliskog istoka u, uh, nazad u Hrvatsku, 
bilo mi je savršeno jasno da se ne želim više baviti ničim što sam dotad već radio osim innovation managementom. I iz, iz te želje, iz tog cilja je proizašla Lucidea koja je, kao što si rekao, konzultantska agencija, odnosno inovacijska agencija, konzultantska kuća koja, je, koja se bavi isključivo upravljanjem inovacijama, odnosno upravljanjem inoviranjem. Krenuli smo eto, 2020. Znači sad nam je pune tri godine, malo, malo, malo manje od četiri. Još uvijek se naravno borimo, nije još uvijek sve idealno. Tržište u Hrvatskoj i u, u okolnim zemljama još uvijek nije doseglo tu razinu zrelosti koju smo koju sam ja osobno vidio uh, van, ali vidimo jako pozitivne pomake, vidimo jako svijetle primjere. Uh, u Hrvatskoj uh, vidimo firme koje su stvarno uh, postigle, ja bih rekao, spektakularne rezultate uh, na pomoću innovation managementa. A kako izgleda proces suradnje s Lucidevom? Znači, pa... dođem, imam neku inovaciju, neko rješenje za koje smatram da bi moglo biti korisno, i onda zovem tebe, zove čovjeka. Zapravo, zapravo čak i prije toga. Mi nudimo tri vrste usluga. Znači, nudimo krovna usluga je Innovation Management as a Service. Ta usluga se sastoji od tri stupa, odnosno tri, tri kao komponente. Prva komponenta je postavljanje, definiranje inovacijske strategije i postavljanje tih inovacijskih procesa, znači bilo budžetiranja, bilo ideacije, bilo recimo bilo, bilo čega, bilo kakvog procesa vezanog za, za innovation management, evaluacije ideja, uspostavljanje mreže, kontakata i tako dalje. Drugi stup krovne, krovne usluge je skaliranje tih inovacijskih funkcija, inovacijskih sposobnosti na cijelu organizaciju, nekad čak i šire, ovisno o kakvom tipu inovacijske suradnje pričamo. I treći, treći stup su inovacijske operacije, to je znači continuous improvement postojećih procesa, vođenje postojećih procesa, zapravo na neki način držanje, držanje za ruku naših klijenata dok ne stasaju dovoljno da mogu preuzeti sve te funkcije sami. To je krovna usluga. Osim nje pružamo i dvije podusluge. Jedna je takozvani human-centric design, znači design orijentiran na čovjeka, primarno kroz poznate i priznate kreativne metodologije kao što su design sprint, design thinking, trees, scamper i tako dalje. A treća usluga je trend scouting as a service koja se bavi identifikacijom trendova na tržištu, u raznim industrijama, na raznim područjima, raznim temama koja zapravo našim korisnicima omogućava da saznaju nekakve insajte, trendove, da se pripreme bolje za, za što budućnost dolazi i tako dalje. 
To su tri osnovne usluge LUSD. Osim toga radimo i na self-service, odnosno autonomnom innovation managementu, ali dobro, to je tema za, za malo, malo šira, malo poslije. Razvijamo svoje alate i svoje platforme koje će pomoći našim klijentima da bez puno angažmana s naše strane ili čak i s njihove strane ipak ostvare tu, tu nekakvu, te neke sposobnosti upravljanje ovacijom samostalno. A možeš li podijeliti koji case study? Pa mogu, evo, recimo možda najzanimljiviji case study na ovaj se volim vraćati je jedan od prvih na kojima sam radio konkretno u, u, u bivšoj firmi imali smo problem sa jako ograničenim kapacitetom pre-sales osoblja. Znači, nije bilo puno, puno konzultanata koji su mogli jako dobro objasniti tehničke strane naših usluga i naravno, pošto je bio ograničen broj tih konzultanata, vladala je velika konkurencija među prodajnim konzultantima da dobiju vrijeme od, od, od pre-salesa. Uglavnom se to svodilo na pokušaj procjene eforta i, i troškova naših usluga. U sklopu toga malo smo promotrili problem i iskužili smo da možemo na jednostavan način malo optimizirati, odnosno inovirati taj proces. U sklopu toga izradili smo kalkulatore troškova i eforta koje su onda salesi koristili za prve razgovore s klijentima. I to je bilo, rezultat toga je bio da ono što je tipično trajalo dva tjedna se sad moglo napraviti u pet minuta. Ne bi bilo sto posto točno, ali bi bilo dovoljno dobro da se razgovori ili nastave u pozitivnom smjeru ili zaustave prije nego potrošimo puno vremena. Tako da je to bio jedan jako, jako zanimljiv i fantastičan uspjeh koji smo jako, jako brzo postigli i, i time smo, recimo, svi bili zadovoljni, ja sam još dan danas ponosan na, na ta, tu našu mini inovaciju. Što se tiče drugih use case uvijek mi je isto nekako na pameti jedan jako ambiciozan projekt koji je koji smo radili s jednim našim klijentom u, u Dubaju. Konkretno radi se o firmi koja je globalna logistička firma, znači posjeduje ili ima u najmu luke, odnosno kontejnerske terminale svugdje u svijetu. Ja mislim da dan danas preko 60 ili 70 terminala i glavni terminal u Dubaju je naravno na uzobalu na zemljištu koje je jako vrijedno. I imali su velike troškove kao, kao rezultat korištenja tog jako vrijednog zemljišta i postavili su ambiciozan izazov kako smanjiti širinu, odnosno dubinu tog zemljišta sa dva kilometra koje su imali onda na samo 200 metara. Znači na prvi pogled to, se, to izgleda nekako malo nemoguće, odnosno dosta teško, ali 
kao rezultat tog challenge odnosno prikupljanja ideja kojima bi se mogao riješiti taj challenge, smislili su, odnosno uspostavili su dvije jako zanimljive suradnje. Prva je bila sa Hyperloopom. Hyperloop je tehnologija koja mislim da dan danas nema baš velike šanse za uspjeti, ali je u ono vrijeme bila dosta, dosta zanimljiva i dosta aktualna. Radi se o vakumskim cijevima koje su služile za, odnosno su trebale služiti za transport e, robe i, i ljudi. E, oni su htjeli tu tehnologiju koristiti na način da sa 200 metara operativne obale na terminalu šalju kontejnere u sred pustinje gdje je zemljište praktički besplatno. I tako su drastično Zanimljivo. pokušali da, smanjiti troškove. Drugi pristup im je bio visoko regalno skladište, potpuno robotizirano i potpuno automatizirano, gdje su pokušali prevladati praktične prepreke koje su tada postojale, u smislu da se kontejneri na terminalu nisu mogli slagati jedan na drugoga beskonačno visoko, nego je uvijek postala nekakva prakti, neki praktični limit sa tim visokim, regalnim, automatskim, robotiziranim, robotiziranim skladištem. Oni su to ipak uspjeli. Prvi nisu ostvarili, drugi jesu. Jako ambiciozna i jako ambiciozan izazov koji je rezultirao sa više ideja, ali dvije jako zanimljive, od kojih je jedna ostvarena. Spomenuo si da će u budućoj ljudi moći sami raditi na tim inovacijama kroz alate koje razvijate, a jedan od takvih alata je i Spark Innovation Hub ili skraćeno Spark Hub. Tako je, tako je. To je, to je jedan alat, odnosno inovacijska platforma koja je nastala prvenstveno iz naše potrebe. Znači, mi smo još uvijek mali tim, nema nas, nema nas beskonačno, a znamo da ako je nešto teško skalirati, to, je, to su konzultanti, odnosno ljudi. Mi smo od početka tražili prilike da, da nekako naše te usluge optimiziramo, ubrzamo, skratimo i počeli smo razmišljati o tome koje bi aspekte naših usluga stvarno mogli, mogli optimizirati i krenuli smo sa osnovnim dijelovima nekih naših usluga, znači fokusirali smo se na trend scouting i human centric design u početku. Imali smo sreće jer smo, ja bih rekao, zajahali Uh, val uh, generative AI-a odnosno svega onoga što je generative AI pozitivno donio um, ne samo nama nego i, i, i svijetu i, i tržištu i marketingu, i marketingu tako je i uh, napravili smo, razvili smo uh, oko 15-ak uh, AI asistenata koji uvelike ubrzavaju a u, u većini slučajeva i poboljšavaju aktivnosti koje smo inače radili ručno. Jedan primjer je baš evo, recimo trend scouting, odnosno trend discovery, znači tradicionalno se trend discovery radi ručno. To je jako, jako manualan, jako, jako intenzivan 
zadatak gdje je nekome, odnosno nekolicini stručnjaka, potrebno određeno vrijeme koje može biti od dva dana do dva mjeseca da identificiraju razmisle obrade o sve trendove koji se događaju u nekoj industriji ili koji su vezani za neku određenu temu. Sa našim AI asistentima to je sad moguće napraviti u roku od jedne minute. Evo, to je jedan jako dobar uspjeh, ja bih rekao, s naše strane. To je samo jedan svjetli primjer, postoji ih još, na primjer spomenuo sam human centric design, znači jedan dio human centric designa je naravno i brainstorming kao metodologija. Brainstorming zavisi, neko je malo više kreativan, neko malo manje, neko ga je lako inspirirati, neko jako lagano dolazi do ideja, neko teže. Mi smo uspjeli složiti i asistente koji zapravo pomažu ljudima biti kreativniji, ne samo generiranjem ideja automatski, nego i unapređivanjem i evaluacijom postojećih ideja. Znači, složili smo taj nekakav dobar okvir u kojem AI asistenti u biti pomažu ljudima na kraju krajeva ubrzati i poboljšati inovatske aktivnosti. I onda tu kad gledamo asistente na samome Sparkhubu vidimo da ima dosta njih koji se tiču to jest koji rade s onim opće prihvaćenim, ajmo to tako reći metodologijama poput gamificationa, OKR-ova business model canvasa uz one koje si spomenuo kao primjerice trend discovery, tu su još neki koji su ono malo, malo onako rubni nišni primjerice generatori ideja, primjerice future of, primjerice how might we i onda da. dolazimo do samo customer journey-a sad, koji timovi unutar kompanija koriste Sparka? E, zanimljivo pitanje. Mi smo, mi smo zapravo, kao što sam rekao, Spark Hub počeli raditi s, s nama u vidu. Znači, originalna ideja je bila da pomogne nama i ovakvima kao što smo mi u, u optimizaciji našeg rada i našeg djelovanja. Međutim, vidjeli smo da neke asistente, o konkretno Customer Journey Map Assistant, neki asistenti su zapravo korisni i drugim profilima. Bili to business analisti, bili to uh, market researcheri, bili to uh, uh, UX-i, UI dizajneri i tako dalje. Znači svi oni u jednom trenutku imaju korist od razumijevanja korisničkih persona ili korisničkih tih journey-a, ili kako se kaže, da bi mogli unaprijediti usluge ili, ili iskustvo za sebe i svoje korisnike. I onda smo shvatili da zapravo Spark Innovation Hub kao koncept, odnosno kao platforma, ima puno širu primjenu. I, i trenutno ga i marketiramo kao e, platformu koja ne pomaže samo za inovacijske aktivnosti, mada je to primarna svrha, nego i e, mnogo, mnogo više. A što nas čeka u budućnosti razvoja i upravljanja inovacija? 
Pa teško je predvidjeti budućnost. Ako pogledamo povijest uh, inovacija, znači inovacije se prvi put spominju prije skoro dvije i po tisuće godina i onda su uh, naišle na jako, jako veliku na jako veliki otpor i to se nije puno promijenilo do dana današnjeg. Znači, otpor promjenama je, ja bih rekao, na neki način dio, dio čovjekove prirode i, i taj mindset se treba promijeniti. Što se tiče baš konkretno innovation managementa, ja bih rekao da ima svjetlu budućnost, pogotovo ako uspoređujem kao što sam rekao, zrelija tržišta, primjerice Zapadna Europa i čak zrelije, zrelija tržišta Bliskog istoka i Dalekog istoka. Tamo je innovation management kao poslovna funkcija već skoro standardan dio svake organizacije. S druge strane vidimo i sami da se tržište toliko brzo mijenja i toliko je ogroman taj pritisak tih promjena da E, opet firme nemaju više izbora. Jednostavno se moraju pokrenuti, moraju mijenjati, moraju inovirati, pogotovo zato što je dan danas najmanji problem osnovati startup, čak i dobiti nekakvu, nekakvu investiciju, nekakav funding i probati napraviti nešto novo. Tu su startupi u maloj prednosti zato što za razliku od velikih korporacija startupi imaju taj luksus da mogu priuštiti, fokusirati se na samo jedan problem i to je obično onaj core problem koji, koji žele riješiti. Dok velike korporacije zato što su veće i zato što su kompleksne i zato što već imaju puno tih poslovnih procesa uspostavljenih nemaju taj luksus, nego one moraju inovirati zapravo sve aspekte svog djelovanja. Jedna od velikih promjena, tako da velike korporacije zapravo imaju taj, taj malo čak i veći pritisak koji, koji dolazi iz, iz činjenice da danas svaka garaža i, i, i svaki stan ima zapravo barem jedan startup. Jel? Naravno, tehnologija utječe puno, razvoj tehnologije utječe puno na, na e, volju za inoviranjem, pa čak i sposobnosti inoviranja. Spomenuli smo već AI i kako AI e, pomaže. Jedna od e, gorućih tema, ja bih rekao, uskoro će postati takozvani hibridni timovi, odnosno Centaur Teams, to je... To je pojam koji je nastao prije desetak godina, ali opet tek se sad počeo širiti širenjem, širenjem generative AI tehnologija gdje ljudi i umjetna inteligencija rade zajedno u, u ostvarivanju nekakvih poslovnih ciljeva i tu ja vidim jednu ogromnu promjenu i ogromnu revoluciju jer čak i organizacijske strukture, ustroj, ustroj firmi će izgledat potpuno različito. Znači više nećemo imati nekakve uloge, recimo junior copywritera ili tako nešto za koje moramo zapošljavati ljude, nego ćemo zapravo zapošljavati ai Neće AI to moći sami raditi, kao što sam rekao, pojem su hibridni timovi, ali ta suradnja koja će biti sve 
rekao bih, bliža i bliža i, i tješnja i tješnja će dovesti do nekakve te revolucije u, čak i u organizacijskoj strukturi i u načinu na koji firme funkcioniraju, a to sve već danas je dosta, dosta moguće zapravo uvođenjem procesa strukturiranog inoviranja. Upravo to, taj zajednički rad što si rekao je, je ono što nas čeka u budućnosti jer po osnovnoj definiciji ne, neće nas zamijeniti AI, ali nas mogu potencijalno zamijeniti ljudi koji koriste AI jer su brži, rade efektivnije, rade u konačnici od 0 do 24 jer imaju pomoć AI sa asistenata kao što su Absolutno. naši i puno brže se kreće. A koji savjet bi dao nekome koji je svjestan da mora uvesti inovaciju? Bilo da se radi o velikima, malima, individualcima, firmama, start-upovima. Odakle da krenu? <laughs> Odakle da krenu možda nije pravo pitanje. Pitanje je zašto ne krenu odmah. I imam čak i odgovor na to. Mi smo radili jedno istraživanje na temelju javno dostupnih podataka gdje smo izračunali da svaka ideja u prosjeku, bez obzira bila ona uspješna ili neuspješna, jer neće sve ideje biti implementirane i one sve implementirane neće biti uspješne, ali svaka ideja koja se zabilježi, koja se, koja se na neki način pojavi i koju se provuče kroz proces innovation managementa, donosi dnevno otprilike 6,5 dolara vrijednosti. Sad, ako u firmi imaš 100 zaposlenih i svaki od njih samo jednu ideju mjesečno stavi na stol, to je već ogroman dio, ogroman iznos neostvarene vrijednosti koju firme gube zapravo, odnosno ne gube, ali ne ostvaruju. Znači 6,5 dolara za svaku ideju je tvoj trošak nečinjenja. Sad, kako početi, to je zašto početi, kako početi, može se početi na stvarno puno načina, prvi i osnovni način je možda samo uspostaviti proces prikupljanja ideja. Ljudi vole davati ideje, svi, svi, su, svi su uzbuđeni kad treba nešto promijeniti, kad treba biti kreativan, to je recimo onaj lakši dio cijele priče. Tu bi ja, recimo, preporučio da ljudi počnu, jer te ideje, čak i ako ih ne, ako ne idete odmah u implementaciju, svejedno imate priliku, eh, imate priliku eh, razgovarati o njima, evaluirati ih, eh, postaju vidljive svima i tako dalje. To je, recimo, odakle bih ja počeo. Gdje bih završio, odnosno koji je cilj, je ono što smo spomenuli prije, znači jedan e, strukturirana e, inovacijska funkcija unutar, unutar organizacije koja ima i, i svoje ciljeve, i svoje metrike, i svoju glavu, i svoj rep, i svoje ljude, i svoje budžete i, i, i tako dalje. I jedino tako zapravo bih ja rekao da e, inovacija kao outcome, kao rezultat, se može ostvariti 
bez oslanjanja na slučajnost ili sreću ili zakone velikih brojeva, već na jedan ponovljiv i predvidljiv način. Dario Cari u 14. epizodi ovog podcasta jako puno pričao o motivaciji zaposlenika i zašto zaposlenici odlaze. Je li moguće da je to i opravo što se sad spomenuo jedan od lijeka na temelju koje bi neko mogao ostati u firmi? Absolutno. A ljude se sluša, B Tako je. noviteti se rade, inovacije se rade. Tako je. Znači opet svima nama je u prirodi da pokažemo da smo kreativni, da smo pametni, da znamo razmišljati, da, da vidimo stvari drugčije. E, tako da je to definitivno recimo dobar primjer i, i vidjeli smo u par, u par kompanija gdje kad, su, kad se ljudima kad se ljudima omogućio kanal kroz koji će oni izražavati svoju kreativnost došlo je do većeg angažmana e, ljudi su bili e, definitivno motivirani definitivno su bili e, voljni recimo fokusirati i svoje vrijeme i ekstra vremena na nešto što, u čemu su oni sudjelovali, tako da je to zapravo jedan dosta, dosta dobar pokazatelj. A u ostalom i firmama je to u interesu, jer kroz taj kanal prepoznaju ljude koji razmišljaju na način da kad nešto ide da kažu ovo može bolje i rade na tome da to može bolje, jer to su zapravo super zaposlenici, jel tako? To su oni koji pridonose razvoju firme i razvoju biznisa. To su oni koji nikako ne smijemo pustiti. Tako je. A koju će tu ulogu imati Lucidea i Spark Hub? Pa Lucidea i Spark Hub nadam se da će nam uloga biti veća. Mi smo, iako većinu biznisa ostvarujemo zapravo na, na vanjskim tržištima, nadamo se da ćemo početi biti i recimo angažirani na, na lokalnim i regionalnim tržištima imamo velike planove imamo znanje, ambiciozni smo sa Spark Hubom a i nekim ostalim alatima koje imamo u planu i koje već razvijamo mislimo da imamo dobru zaokruženu cjelovitu priču vidimo veliku vrijednost u našim uslugama i našim proizvodima na kraju krajeva i evo, borit ćemo se da ne samo mi nego i, i, i agencije slične nama znači koje se bave istom nišom dobijemo tu neku vidljivost na lokalnom tržištu i da pomognemo na kraju krajeva našim, našim kompanijama napredovati i rasti. Pa, puno sreće želim. Po hvala puno. I hvala lijepo što si bio gost. I hvala što si me pozvao. <laughs> I hvala svima vama što ste nas slušali. Ne zaboravite kliknuti subscribe. Čujemo se uskoro u novoj epizodi Digital Economy 101 podcasta.